Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay mùng 4 Tết Ngày mới nay thứ 6 hả? Mai thứ 7 Chủ nhật này cũng vừa hết Tết Nên năm nay giống như ta nghỉ Tết một tuần ha Một tuần Hôm nay Sư nói cái đề tài là Một cây làm chẳng nên non Cái câu này chúng ta nghe nhiều Khi hồi nhỏ mình đi học Câu ca dao tục ngữ của Việt Nam Có cái tính giáo dục về sự đoàn kết Hồi nhỏ khi thì nghe cái câu này Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Thì mình hiểu ẩn ý của người xưa Nói là con người phải đoàn kết à, Gia đình phải đoàn kết Dân tộc phải đoàn kết Nghe thì hiểu Nhưng mà nghe cái câu là Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Thì cứ nghĩ Ông bà mình cường điệu Ba cây chụm lại thì cũng chỉ là ba cây chụm lại Chứ ba cây chụm lại nào mà lên tới cái hòn núi cao lửng trời Nhưng mà thôi cũng không trách người xưa Vì cái câu thơ đó đòi hỏi cái vần điệu như vậy Và người xưa chắc họ cũng cường điệu một chút Để mà đẩy cái, để thúc đẩy, để khuyến khích mọi người Đoàn kết nhiều hơn Nghĩ là như vậy Nhưng đến nay Sống 70 năm trong cuộc đời Mới phát hiện ra là Ông bà mình không hề cường điệu Mà đó là sự thật Ba cây chùm lại Sẽ nên hòn núi cao Không phải cường điệu Đó là sự thật Nghĩa là sao? Nghĩa là ngày xưa Ông bà mình có cái trí tuệ Rất là sắc bén Có cái trực giác rất là mẫn tiệp Nhìn thấy được một cái khái niệm Siêu toán học Là ta thấy ba Là một cây cộng một cây cộng một cây Thành ba Nhưng nó có một loại siêu toán học Nó không phải một cộng một cộng một Thành ba Một cộng một cộng một Thành ba trăm Cái siêu toán học này Thì cái toán học bình thường Không hiểu được Cái này phải toán học cao cấp Toán học của thế kỷ thứ 25-26 Vì gì đó người ta mới mới tìm thấy Mà ông bà mình ngày xưa Đã tìm thấy rồi Nói tại sao Một cộng một cộng một không thành ba Thành ba trăm Đây là một cái hiệu ứng Rất kỳ lạ Nó không phải là toán học thông thường Mà đây là một loại hiệu ứng Toán học kỳ lạ Mà chỉ có những người có kinh nghiệm sống Có cái trực giác mạnh mới nhìn thấy Thì thường hay ví dụ cái chuyện này Ví dụ như một người sống trên đời Rồi tự lo cho mình Thì đời sống sẽ thiếu trước hụt sau Ví dụ bây giờ ta ở trên một cánh rừng Hay ở trong cái đồng ruộng Rồi tự một mình lo cho mình Cắt đứt với mọi liên lạc bên ngoài Ta sẽ thiếu trước hụt sau Lo bữa cơm này Thì rách cái áo kia Vá cái áo kia Thì đói bữa hôm sau Lo kiếm ăn bữa hôm sau Thì cái nhà dột bữa kế tiếp đó Cái chòi bị rách Là rồi những lúc mà Chạy lo vá cái chòi Thì cơn bệnh nó ập tới Không có thuốc thang Là cứ vá cái này thì hở kia Vá cái kia thì hở một chỗ khác Nếu ta sống một mình Và tự lo cho mình Nên ta thấy những cái ẩn sĩ Mà họ tu hành Ở trên non cao Ở một mình 
Họ phải có cái nguồn nội lực rất là mạnh sẵn Để đừng có bệnh Tại bệnh rồi không ai giúp mình đâu Và Đời sống cực kỳ giản dị Không có nhu cầu gì hết Vì muốn có nhu cầu Cũng không được Vì bản chất của cái việc mà sống một mình Là Khó khăn là thiếu thốn Bản chất nó là như vậy Ví dụ như bây giờ nói có một người rất giàu Sau đó họ Tìm đến một nơi để họ sống một mình Thì nói đâu có nghèo đâu Thì đúng Thì họ mang cái phước từ quá khứ Để sống một mình Cho đến cái ngày nào mà nếu Họ cạn phước rồi Thì họ rơi đúng lại cái hiệu ứng Của của con số một Một có nghĩa là lụi tàn Không có gì cả Cái siêu toán học nó có cái lạ Một không phải bằng một Mà một là bằng Không phết một Thiếu thốn Đói kém Rồi bây giờ Họ kiếm thêm người nữa ở chung với mình Hai người ở chung với nhau Đó là lý do mà người ta hay lập gia đình là vì vậy Giờ hai người ở với nhau Thì bắt đầu Cuộc sống bớt Cái thiếu đói À Đây là điều rất lạ Ta tưởng là hai con người Thiếu đói Kết hợp với nhau Thì sẽ thành hai cái mảnh đời thiếu đói Một cộng một là hai mà Một người nghèo Cộng với một người nghèo Ráp lại thành ra hai người nghèo Đúng không ạ? Để nó toán học Một người nghèo thêm người nghèo nữa là hai người nghèo Đó, toán học Nhưng không phải Một người nghèo gắn với một người nghèo Bắt đầu ra thành hai người đủ ăn À lạ vậy Người này đi ra cuộc đất Người này nhà nấu cơm Người này leo lên lợp mấy nhà Người kia vá quần áo Có sự hổ tương Bỗng nhiên cái hiệu ứng của một với cộng một Không phải thành hai mà thành hai chục Lạ như vậy Bỗng nhiên cuộc sống nó nó, nó bớt chật vật liền Người này lo qua người kia lo lại Cái hiệu ứng cái sự hổ tương nó, nó tạo thành một điều mầu nhiệm Có thể đây nó có cái ẩn chứa Của cái nhân quả Là có một người nào đó để ta chăm sóc Ta yêu thương Bỗng nhiên ta có cái phước Và hai người cùng chăm sóc yêu thương nhau Cả hai cùng có một chút phước Khiến cho cái cái đời sống bớt vất vả Đây là một điều bí mật Đây là chính cái nhân quả Tạo nên một cái hiệu ứng kỳ lạ Một cộng với một thành hai chục Một cộng với một cộng với một Thành ba trăm Cái hiệu ứng này rất lạ Nên là một cộng với một thành hai chục Một cộng với một cộng với một Không phải ba chục thành ba trăm Đây là hiệu ứng của nhân quả rất kỳ lạ Bởi vì hẹn chi họ cưới nhau xong Họ phải đẻ đứa con cho nó đủ thành ba là vậy đó <cười> Hàm lắm vỗ tay Là ví dụ như ông chồng Ông có người vợ, ông có người con Thì lúc đó là cái tâm cổng Yêu thương vợ, yêu thương con mình Làm cực khổ để nuôi vợ, nuôi con Không ngờ có người nào đó Để mình yêu thương, mình chăm sóc Tự nhiên mình có phước À Và chính cái phước này nó tạo thành cái hiệu ứng Từ một mà sinh ra muôn ngàn Giống như ta trồng một hạt xoài Nhưng mà tới chừng mà cây xoài ta hưởng không biết bao nhiêu năm Mỗi một năm mùa nó ra không biết bao nhiêu trái Từ một cái hạt xoài ban đầu Rồi thêm cái việc chịu khó Tưới nước bón phân hàng năm Bắt sâu hàng năm Đến khi mà quả báo nó trổ ra rồi Ta hưởng vô cùng vô tận Thì cũng vậy 
Một mình thì nghèo đói, hai mình thì bắt đầu có đủ ăn ba bốn mình cái tự nhiên khá giả lên. Rồi bây giờ tới đứa con nó lớn lên chút xíu, nó phụ được việc nhà. Tự nhiên cái gia đình khá lên cất được căn nhà, có thể ngày xưa là căn tròi rách lên rách xuống. Bây giờ là căn nhà bắt đầu nó lành lặn, rồi đào đất xét lên, trộn với rơm, cất được cái căn nhà có cái có cái vách đất. Mưa gió nó, nó, nó không có lung lay, không nhúc nhích, ở trong nhà được ấm vào mùa đông mà mát vào mùa hạ. Cái hiệu ứng của một cộng một Cộng một thành ba trăm là như vậy Thì không ngờ là ngày xưa ông bà mình đã nhìn thấy điều này Nên mới nói qua một câu ca dao Mà ta cứ tưởng ông bà mình lẩm cẩm Hay là ông bà mình cường điệu Một cây lẩm chẳng nên non Ba cây chùm lại thành hòn núi cao Đây là cái nhìn của siêu toán học Mà cái hiệu ứng của siêu toán học này Đi thông qua luật nhân quả Vậy bây giờ cũng vậy Bây giờ không phải là một cộng một Cộng một thành ba trăm nữa Mà một ta Cộng với rất nhiều một Của nhiều người trong cộng đồng Trong đất nước, trong đạo tràng Thì cái hiệu ứng nó như thế nào Vô biên, vô tận Nếu ta cộng lại với nhau tất cả Thì không phải chỉ có một gia đình Hai vợ chồng, hai ba đứa con Mà ta có một cái Tập thể mầu nhiệm Yêu thương Tu tập Tràn đầy đạo lý Biết sống tử tế, thật thà, hổ tương Thì cái hiệu ứng nó tạo thành Trùng trùng của những cái sự thịnh vượng Phát triển Chỉ vinh quang cái vẻ vang Cho cho dân tộc này Cho đất nước này Cho thế giới này Cái hiệu ứng kỳ lạ Của cái ba cây trùm lại Thành hòn núi cao Mà Ông bà ta nhìn thấy Mà Luật nhân quả của Đạo Phật Mới lý giải được điều này Nên hôm nay ta nói cái Nhắc lại cái câu ca dao tục ngữ Của ông bà mình Một cây làm chẳng nên non Ba cây chùm lại thành hòn núi cao Để ta nói về cái đạo đức Của sự đoàn kết Đoàn kết là đạo đức à, Chứ chưa phải là hợp tác Đoàn kết nó khác với hợp tác Hợp tác là cái ngọn Của cái tâm đoàn kết Nên cái bậc hiền triết Thì người ta nói thẳng vào cái gốc Là cái đạo đức đoàn kết Còn cái người mà Nhìn cạn hơn Thì nói ra cái ngọn hợp tác nó bây giờ tôi với anh hợp tác làm ăn nha Thì cái câu hợp tác Tác làm ăn này Nó có cái tính gì Lợi ích À nếu ta hợp tác thì mình chia năm năm à, khi có cái lợi thì anh năm tôi năm hay có cái lợi do phần của tôi nhiều cho nên tôi sáu anh bốn nào là tôi bảy anh ba là chia lợi ích nhưng mà để có thể thành được công việc này ta phải hợp tác thì cái tính gọi là hợp tác nó có cái ý nghĩa của cái lợi ích nên nó vẫn chưa phải là cái đạo đức đoàn kết mà các bậc hiền triết ta Kêu gọi Như bác Hồ có nói câu là Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công Thì cái thành công, thành công, đại thành công Nó là cái kết quả Của việc đoàn kết Nó là cái ngọn Của việc đoàn kết Vì ta ham thành công Nên ta phải đoàn kết Còn cái bậc hiền triết Không cần Chỉ nơi đoàn kết đã là hạnh phúc rồi 
đã là thành công rồi Không cần phía sau Phía sau tự nó sẽ đến Một đời sống vinh quang, phú quý Vẻ vang, là thịnh vượng Tự nó sẽ đến Khi ta có cái đạo đức đoàn kết với nhau Vì cái đoàn kết Nó Có bao gồm Cái tình yêu thương ở trong Ta không yêu thương, ta không đoàn kết được Còn hợp tác không cần yêu thương ạ Hợp tác chỉ cần chia lợi nhuận Sòng phẳng Theo đúng hợp đồng Cho nên khi ta nói hai người cùng hợp tác với nhau Để làm một cái thương vụ Làm một cái dịch vụ Làm một cái doanh nghiệp Thì không cần thương nhau Chỉ cần đừng lừa nhau thôi Chỉ cần là chia sẻ lợi ích sòng phẳng Rồi tuân thủ luật pháp Tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng Thì hợp tác được, không cần yêu thương Nhưng khi ta nói tới đoàn kết Ta đòi hỏi tình yêu thương Ở trong đó Giờ ta cũng nghe cái câu chuyện À có cái ông đó Ông có bảy người con Bảy người con thì bảy người Thì cũng bảy ý nhau thôi Ông để lại một sự sản tương đối Và ông thấy rằng Cái sự sản này Nếu bây giờ nói là theo di chúc Chia cắt ra làm bảy phần Chia cho bảy đứa Thì chẳng bao lâu Cái sự sản sự nghiệp ông để lại Từng đứa nó phá vỡ hết Và ông muốn các đứa con của ông nó đoàn kết, có yêu thương Để rồi nó hợp tác Đoàn kết, có yêu thương Rồi mới hợp tác Giữ gìn cái tài sản của ông lại Mà tiếp tục duy trì, mà kinh doanh Để mà phát triển bền vững à, Nên ông mới gọi các đứa con lại khi trước khi ông chết Ông đưa bó đũa nói từ con bẻ Thì dĩ nhiên bó đũa chả ai bẻ nổi Thì ông mới lấy ra từng chiếc con bẻ Lấy từng chiếc con bẻ bẻ gãy sập Không nói gì nữa Để nó không nói gì nữa Cho các con tự suy nghĩ Thì các con sau khi thấy Bố mình lôi ra từng chiếc bẻ Gãy hết bó đũa Thì mấy anh em mới ngồi lại với nhau Và cái người anh cả mới nói Anh hiểu ý Bố muốn nói gì Ý tụi em làm sao Nói tụi em cũng hiểu ý bố Là trước đây Mình thấy bố giàu có Thịnh vượng Rồi mình cứ đòi khi bố chết Mình được chia gia tài Bảy anh em mỗi người miếng Đem đi làm gì đó làm Người sẽ lấy tách rít ra Mua nhà, mua cửa, mua xe Sắm thụ hưởng rồi làm gì đó làm Mỗi người tự làm ăn Nhưng bây giờ em hiểu ý bố là muốn duy trì Cái công ty này mãi mãi Không có cắt chia ra Rồi cái lợi nhuận thì anh em chia nhau Chia nhau phần sau Còn cái công ty phải cố gắng giữ lại cho bố Đó là cuộc đời của bố Đó là sự nghiệp của bố Đó là danh dự của bố Mà bố vừa chết mình cắt ra cái là mình Chính mình bảy đứa con này Phá tiêu cái danh dự Một đời của bố Và ta trở thành cả bất hiếu Thế là bảy anh em đi vô Quỳ trước bố Thề con hứa với bố Bố cứ yên lòng bố đi đi Này Suối bố chết cho rồi đi <cười> Bố yên lòng mà cứ đi đi <cười> à, Tụi con Là hứa là giữ lại công ty lại Chỉ chia nhau cái lợi nhuận ở phía sau Chứ không bao giờ cắt cái công ty này Thành bảy phần để lấy tiền Mình mà chia ra Ông bố ông gật đầu Ông ngắm mắt ông chết liền Lúc ông chết được rồi Chết chết vừa <cười> Thì vậy Cái Chúng ta thừa hưởng Một cái sự nghiệp lớn Của tiền nhân Ta thừa hưởng cái điều gì? Ví dụ nếu nói 
ở trong cái phạm vi nhỏ ta thừa hưởng được cái sự nghiệp của tổ tiên ta để lại nếu nói ở một cộng đồng lớn ta được thừa hưởng một đất nước cha ông bao nhiêu xương máu của anh hùng các vị lãnh đạo lãnh tụ vĩ đại để lại đất nước này nếu nói lớn nữa ta thừa hưởng một nền phật pháp do đức phật khai sáng và bao nhiêu chư tổ truyền lại rồi bây giờ nếu chúng ta chia rẽ thì tất cả những điều đó làm sao tan vỡ điều đó tan vỡ nên là đợi bố mẹ mình chết bán căn nhà ra để chia ra là tan vỡ liền nói bán nhà chia ra thì nhớ có câu chuyện bỗng nhiên được người thông báo là có một người chết để lại cho thầy một phần cái căn nhà đó thì được thông báo thì tự nhiên mình vô tình không biết không biết ai chết đâu mà để căn nhà một phần căn nhà rồi một bao nhiêu phần thì chia ra người này người kia người này kia vậy đó thầy mới nhờ làm công chứng gửi lại cho gia đình đó là khước từ thừa kế khước từ để cho gia đình tự chia mình không có xen vô mấy chuyện đó phiền lắm đụng tới mà cái tài sản thừa kế người ta giết nhau được mà mình không đụng thì không cần như có cái bà ngày xưa bà là một đào hát cải lương rất nổi tiếng vào cái thời đó bà kim trưởng ai lớn lớn tuổi sẽ còn nhớ phúc định biết còn nhớ không bà kim trưởng bà đào hát cái lương nổi tiếng lắm đó. bà có căn nhà mặt tiền đường trần hương đạo nó bây giờ số tiền lớn lắm đó. thì trong cái số nhà đó có trong cái nhà bà ở có người con gái cũng có cái phần và người con gái ghi ghi tên chết ghi tên thừa kế sư phụ của một phần căn nhà đó tới chừng chết rồi sư viết cái tờ giấy gửi luật sư là khước từ quyền thừa kế cho gia đình có ai nói gì lớn tiếng vậy không khước từ quyền thừa kế thì không có nhận gì hết thì mấy cái gia tài đã phức tạp muốn cúng sư phụ thì còn sống đưa đây sư xây chùa chứ đừng có để ghi trong gia tài phiền lắm rồi luật sư rồi chờ đợi rồi chia sẻ giống như người đời phiền sư phụ trên sư được hai căn nhà thừa kế đó chứ nhưng mà đã làm giấy khước từ thừa kế đỡ phiền toái vì anh em ruột còn giết nhau vì gia tài mà ở đây vậy sư vừa nói tới cái đoàn kết là một loại đạo đức nó giữ gìn được những sự nghiệp vĩ đại của tổ tiên ta truyền lại ở trong phạm vi nhỏ ta nói đến cái sự nghiệp của gia đình mình của dòng họ mình nhưng mà cái gia đình ta dòng họ ta là chuyện bé mà cái ý nghĩa nó lớn hơn là đất nước ta ta thừa hưởng một đất nước đẫm xương đẫm máu của biết bao nhiêu anh hùng bao nhiêu quan tướng những minh quân thánh triết để lại cho ngày hôm nay ta có một đất nước Việt Nam sánh vai với thế giới cái sự nghiệp đó lớn lắm mà nếu ta không đoàn kết để giữ gìn thì sợ sau này con cháu ta không còn hưởng được nên ta có cái trách nhiệm một cái nghĩa vụ thiêng liêng là phải đoàn kết với nhau để giữ gìn cái đất nước này muôn đời cho con cháu ta 
mà cái đoàn kết nó bao gồm những cái điều như thế này thứ, thứ nhất là yêu thương vì không có yêu thương không có đoàn kết hợp tác không cần đoàn kết nhưng hợp tác thì không cần yêu thương nhưng đoàn kết thì cần yêu thương thứ hai cần sự tin tưởng thứ ba cần sự chung thủy thứ tư cần sự hợp tác và hỗ trợ phải giúp nhau chứ nói đoàn kết mà chả ai giúp ai hết thì không gọi là đoàn kết nó phải thành cái hành động tương trợ với nhau thứ năm phải vượt qua những lỗi lầm lặt vặt của nhau vì sao vậy vì ai cũng có lỗi mà ngồi được cái canh bắt bẻ lỗi nhau ta mất đoàn kết nhau liền ta không thương nhau được nữa rồi chia rẽ liền kẻ địch muốn vào đây ly gián ta chia rẽ ta cũng bắt đầu tạo ra những cái lỗi cũng tạo ra những cái lỗi cứ nói xấu người này nói xấu người kia thế là nội bộ ta ghét nhau rồi ta tự tan vỡ tự ly gián liền ta bị chia rẽ liền nên cái mà không vượt qua được cái lỗi lầm lặt vặt của nhau thì tập thể ta bị tan vỡ nhớ điều này nên trong năm cái yếu tố để tạo nên sự đoàn kết ta để ý, ta nhắc lại nè thứ nhất là gì yêu thương thứ hai là tin tưởng à, phải tin cậy nhau chứ nghi ngờ nhau quá thì cũng không đoàn kết được thứ ba là gì chung thủy chung thủy là đừng có phản bội chung thủy trung thành thứ tư là gì tương trợ tức hợp tác mà, hỗ trợ nhau thứ năm là gì vượt qua những lỗi lầm lặt vặt của nhau tức là độ lượng đối với nhau vì cái cái thứ năm này nó độc lắm thế mình không vượt qua được những lỗi lầm lặt vặt của nhau ở ngoài nó xen vô nảy xeo ra chia rẽ nhau tan nát hết nhớ như vậy mọi âm mưu ly gián đều bắt đầu bằng cái nói xấu cứ vô rỉ tai tan nát hết ví dụ bây giờ có một người nào đó muốn vô cái chia rẽ cái đạo tràng của chùa Phật Quan ta chia rẽ cái đại chúng Phật Quan ta thì họ phải tìm những người quan trọng họ rỉ tai để họ làm đối tượng mà họ công kích ví dụ đầu tiên họ chưa nói xấu sư phụ liền tại họ thấy là còn nhiều người thương sư phụ nên họ không nói xấu nhưng họ nói xấu mấy thầy cô khác ạ vòng vòng họ nói như thầy này hay ăn vụng thầy kia hay ăn cắp vặt thì nó có bồ cứ nói vậy thôi người ta hoang mang ta hoang mang bắt đầu ta bớt cái yếu tố thứ hai là yếu tố tin tưởng không tin nhau nữa đó là yếu tố vậy rồi họ nói tiếp nó nói cái chùa này giàu lắm nha mình nói anh đi đâu vậy tôi vô đây tôi cúng thì nghe nói thì các chùa tôi cúng thì 5 triệu cái ông kia nói à tôi cũng mới cúng thì 5 tỷ mình nghe mình nhận liền nói ồ ông thầy giàu ha có người cúng 5 tỷ thôi từ đây mình không cúng nữa tức là ta mất cái yếu tố gì mất yếu tố thứ tư là tương trợ không giúp nhau nữa mất tình đoàn kết liền cái đoàn rất là độc rồi bắt đầu mới rủ à để tôi đưa cô qua cái chùa kia Cô trụ trì chùa kia tôi làm giấy tờ cho hết Rồi tôi đưa cô đi ra nước ngoài du học Thế là mất yếu tố gì? Thứ ba Trung thủy, trung thành Đó, Phá từng yếu tố vậy 
Rồi từ từ, rồi từ từ ta ghét nhau thôi Không tin nhau nữa, không tương trợ nhau nữa Không chung thủy nữa Thì yếu tố yêu thương, yếu tố ban đầu của sự đoàn kết Tự nhiên mất luôn Rồi còn cái mà Đọc nữa khi mà thấy mọi người lung lay nhiều rồi Thì đánh một đoạn cuối cùng Mấy người rỉ tay trong chùa hay rỉ tay trong Phật tử Tôi biết ông thầy Trương Quang Có ba đứa con rơi Nói tới câu đó rồi là đánh đòn cuối cùng luôn Nói xấu luôn tới sư phụ luôn Là tan vỡ liền Mà người nghe xong hoang mang Không biết có ông ta Nói tôi biết chắc tại sao Tại cái người đó Cái nhà ông mà có con rơi là bà con với tôi Nói nghe chắc không Quá chắc Cái, cái người đó họ kể hết rồi Đó ông đứa con sao Trời nói nghe như thật Họ đã dựng một câu chuyện rồi Thì họ sắp xếp tình tiết Chi tiết nó bữa nào tôi đưa cái hình cho anh coi Đứa này nó giống ông y hệt Ta nghe xong rớt liền Mà người giống người có không? Một làng nội lý hải không? Sự do không biết là phải em mình rớt hay không đó Do mặt y hệt sư phụ <cười> Nội lý hải thôi Rồi con lý hải đẻ ra coi chừng giống sư phụ nữa luôn Nên là đánh vào đòn cuối cùng rồi Là mọi người rung rinh tan vỡ liền Tức là ông thầy mà mình Mình thương kính ngày hôm nay không ngờ Ông hư đến như vậy Cho nhớ như vậy Đánh về yếu tố đó thì cái yếu tố đầu tiên của sự đoàn kết là gì? Yêu thương mất liền Mọi người không còn thương sư phụ nữa thì tự động sao? Nguyên đạo tràng tan vỡ liền Đúng không hả? Đúng vậy. Nên từ đây nhớ Nhiều khi ai rỉ tai mình nói xấu sư phụ, nói xấu các thầy các cô Thì vui lòng đừng mà tin Vì họ đánh vào cái yếu tố thứ năm của sự đoàn kết Là con người ta khó vượt qua những lỗi lầm của nhau Nhớ như vậy Sư phụ giữ những cái tình đạo Bền chặt Là bởi vì sư phụ vượt qua được cái thứ năm này Có nhiều người cũng lên tố Lên tố ông thầy đó. Nhỏ như là mất đoàn kết quá Có người lên là tố khổ không Ông thầy nào đó Sư nghe sư cười cười tỉnh bơ Khuyên họ bình tĩnh Rồi sau đó xuống tỉnh bơ Từ từ mình xây dựng lại Ta cũng nói hay nói việc <cười> à, Tội nhân nào Cũng có một tương lai Và bậc thánh nào Cũng có một quá khứ Câu nói rất là hay à, Tội nhân nào cũng có một tương lai Giờ ông tội chứ nếu mà ta khéo cải hóa Cũng sẽ có một tương lai Đạo đức thánh thiện tươi sáng Bậc thánh nào cũng có một quá khứ Nhiều khi ông bây giờ là thánh như ngày xưa Quá khứ cũng có những lỗi lầm Mà ông vượt qua được Chính nhờ vượt qua được lỗi lầm Ông cao thượng lên hẳn Hơn là những người chưa bao giờ biết lỗi lầm là gì Hay hơn nhiều Nhờ như vậy Hiểu được như vậy Nên ta vượt qua được những lỗi lầm lạc vặt của nhau Nên nhớ năm yếu tố của sự đoàn kết Ta xét lại tâm mình Để giữ gìn trong tâm mình Và giữ gìn cho tâm của nhau Nhắc lại Thứ nhất là gì? Yêu thương nhau Nha, Yêu thương thật lòng Yếu tố này là khó rồi đó Thứ hai là Cũng phải tin tưởng nhau Chứ nghi quá cũng không được Dĩ nhiên là ta chưa tin tuyệt đối Vì còn đề phòng cái gì? Cái phản bội bất ngờ Hay kẻ địch vô phá Mà người kia bị lạc lòng Nha, Không tin tuyệt đối Nhưng cũng phải có dấu hiệu Của sự tin tưởng phần nào Để mà hợp tác với nhau được Chứ Vì nó có cái yếu tố hợp tác Mà không tin nhau sao mà hợp tác được Nên cũng phải có yếu tố tin tưởng Yếu tố thứ ba là gì? Trung thủy Trung thành 
Yếu tố thứ tư là gì? Tương trợ, hợp tác, giúp đỡ nhau đó Nói đoàn kết mà chả bao giờ giúp ai đồng nào hết Thì cũng không bao giờ có đoàn kết được Phải thò tay móc tiền, tương trợ giúp nhau cái đã Và thứ năm là vượt qua những lỗi lầm lạc vặt của nhau Vậy, Nhớ như vậy Giữ được năm yếu tố này là không dễ dàng Đòi hỏi ta rất có trí tuệ, rất có đạo đức, rất sáng suốt Chứ còn không chính tâm ta bị lung lay Và người khác tác động làm cho ta lung lay Nội tá là không yêu thương nhau được nữa Là ta mất tình đoàn kết liền Nên năm cái yếu tố này rất là quan trọng Rồi một điều nữa là ta cần sự công bằng Để làm một cái động lực Mà giữ gìn nội bộ Ví dụ như trong một tập thể Ta thiên vị người này à, Ta um, trù dập người kia Tức là không công bằng Thì tập thể đó cũng sẽ chia rẽ Ta cần sự công bằng Nên ở trong chùa vậy Trong cái thanh quy của chùa Của quý thầy cô khi mà chuẩn bị xuất gia Phải học cái thanh quy Trong thanh quy đó có một cái điều luật Về tâm lý đạo đức Là không được kết thân riêng Ở trong chúng rồi mọi Tình yêu thương là trang hòa Không ai được kết thân riêng với ai hết Thương là thương hết thôi Và trong đạo tràng cũng vậy Sư phụ cũng cấm Cái việc kết thân riêng Đã vào đạo tràng rồi Là huynh đệ thương nhau Bình đẳng, đồng đều Mặc dù có những người có phước hơn Có những người kém phước hơn Nhưng không vì vậy Mà kết thân riêng Hoặc là có những người thật sự ta có duyên nhiều hơn Dễ nói chuyện hơn Dễ thông cảm hơn Nhưng cũng phải kiềm chế lại Để không biến thành cái gì Kết thân riêng Họ Phải kiềm chế lại Chứ sự thật trên cuộc đời này Đâu phải ta cũng có duyên đồng đều với nhau Mà sư phụ hay quan sát điều đó lắm Ví dụ như quan sát khi ngồi ăn cơm Cái bàn đó Cái nhóm đó họ quen với nhau Họ sẽ ngồi tụ lại với nhau à, Nhóm kia Họ quen thân nhau, họ tụ lại với nhau Đó cũng làm dấu hiệu của cái thân riêng Sư phụ không thích tí nào Nhưng mà thôi Đến lúc nào đạo đức sâu dày Người ta sẽ tự vỡ phá cái điều đó ra Nên là khi vào bàn ăn ngào cái bàn đó Nhiều khi huynh đệ lạ Mình vẫn ngồi để mình Tiếp chuyện kết duyên lành Sợ cái người kia họ lạ Họ đến chùa xa lạ Họ bỡ ngỡ Họ, họ lạc lỏng Mà ta là người cũ À, ta đến ta ngồi ăn cơm với họ Bắt chuyện để Điều tra là chỉ ở đâu tới sao? Có chồng chưa Có chồng rồi được mấy con Tiền bạc nhiều không Địa chỉ ở đâu vân vân Mình hỏi thăm cho nó Ân cần Đừng như dù nói vậy thôi Đừng hỏi quá Người ta tưởng mình Chuẩn bị đi ăn cướp nhà người ta Nên là khi mà vào bạn ăn Người xu hồi quan sát Để xu đánh giá đạo đức của mọi người Cái người nào mà có thể ngồi bàn nào cũng ngồi được Với ai cũng đến được Là người này có đạo đức Vượt qua được cái cảm giác kết thân riêng à, Đây cũng là một cái điều mà ta tạo nên sự đoàn kết Nó lớn dần, lớn dần trong cuộc đời này Một yếu tố mà để làm cho cái tình đoàn kết nó bị lung lay Đó là muốn mình nổi bật giữa cộng đồng Giữa nhóm vậy đó Muốn bày tỏ mình Hơn người mình nổi bật Cũng làm người khác khó chịu Cũng làm chia rẽ 
Một cái yếu tố nữa là Hay chỉ trích, hay bắt lỗi nhau gây gắt Đây là dấu hiệu để phá vỡ Sự đoàn kết nội bộ Một thời gian dài trong đạo tràng Mình cũng hay bị cái đó Có những người vào họ chiếm cảm tình Huynh đệ để bắt đầu rỉ tai Nói xấu người này chỉ trích người kia Làm cho huynh đệ mất niềm tin với nhau Ghét nhau là Đạo tràng lung lay, rã rời liền Nên cái, 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 cái bắt lỗi nhau gây gắt là Tự mình cũng là có lỗi phá đoàn kết Hoặc là ai đó cố ý Đây là một cái âm mưu từ bên ngoài Để phá đạo tràng Đôi khi ta bị lọt vào một cái âm mưu ly gián thâm hiểm Ly gián thâm hiểm là người ta vào ta nói xấu Hoặc ta đưa ra quyền lợi để người ta dụ dỗ Và mình vì cái quyền lợi đó Mình quay lưng, mình phản bội huynh đệ Phản bội đạo tràng Hoặc phản bội cả gia đình của mình Cái tâm đoàn kết Hay là cái tinh thần đoàn kết của ta đó Nó sẽ lớn dần theo cái đạo đức của ta Cái đạo đức ta nhỏ Thì ta đoàn kết Ở cái phạm vi nhỏ, cộng đồng nhỏ Đầu tiên là gia đình mình Đừng để chia rẽ Kế tiếp là xóm làng Thông thân tộc Trong cơ quan Trong bạn bè Nhưng mà đến lúc nào Cái đạo đức ta chín mùi Thì cái tinh thần đoàn kết của ta Là tinh thần đại đoàn kết Toàn dân tộc Tinh thần đại đoàn kết Toàn thế giới Nói tinh thần đại đoàn kết toàn thế giới lớn quá Lớn là đối với chúng ta là cá nhân Nhưng đối với tầm cỡ quốc gia Như chính phủ Như những vị lãnh đạo quốc gia Thì cái việc mà đại đoàn kết thế giới Là một đạo đức tự nhiên Là một trách nhiệm của các vị Ví dụ như Khoảng năm 1996 Khi đất nước ta bắt đầu mở cửa 86 chứ 86 86 rồi tới những năm Kế tiếp theo là năm 92 vân vân Thì nhà nước ta có tuyên bố một câu thế này Việt Nam muốn làm bạn với cả thế giới à, Chứ trước đó ta chưa có cái Có cái phương châm này Trước đó ta vẫn Nghĩ rằng có một khối liên xô Và bên kia là cái khối tư bản à, Kình nhau Chống nhau Đến khi liên xô sụp đổ Ta nói Việt Nam muốn làm bạn với cả thế giới Là không phải ta sợ Nhưng mà ta cần một thế giới đoàn kết Thế giới biết yêu thương nhau Và Việt Nam sẽ là một nhân tố Đóng góp cho cái tình đoàn kết của thế giới đó Cho đến ngày hôm nay Mấy mươi năm đã trôi qua Là Việt Nam ta đã làm được điều mình hứa với thế giới Đã làm bạn với thế giới Và góp phần xây dựng tình đoàn kết cho thế giới Nên cái yếu tố mà cái tình đoàn kết cho thế giới Nó nằm ở tầm cỡ của các vị lãnh đạo quốc gia Ở tầm cao, không phải chúng ta Nhưng chúng ta phải ý thức điều đó Và các vị lãnh đạo của ta đang làm được điều đó Còn ta, cái cụ thể nhất của ta là tình đoàn kết của dân tộc nên khi mà thầy gặp các vị ở các đạo khác thầy hay nói câu này thầy nói đạo nào cũng là người việt nam nên điều đầu tiên của đạo đức của chúng ta là phải yêu nước và chúng ta phải đoàn kết nhau trong cái tình yêu nước chứ không phải vì tôn giáo mình mà chia rẽ nhau làm chia rẽ đất nước này không được phép điều đó ta phải đặt cái tình đạo thấp hơn tình yêu nước Mặc dù ở trong đạo Ai cũng 
tôn kính cái, cái thần thánh của mình đến tột cao nhiều khi đẩy lên quá cái cao hơn cả cái tình yêu nước đây là cái lỗi mà rất nhiều tôn giáo bị đẩy cái tình yêu kính đối với thần thánh của tôn giáo mình lên cao cao tột bỏ luôn mất tình yêu nước luôn đây là cái lỗi mà các tôn giáo đều bị mà sau này sư phụ có viết trong cái luận án tiến sĩ của mình nói rằng nghĩa vụ của tôn giáo khi anh được cái quyền tự do tín ngưỡng thì anh phải có một cái nghĩa vụ bù đắp lại cái nghĩa vụ đó là gì anh phải có nghĩa vụ phát triển cái tình yêu nước song song với cái tình đạo của anh chứ anh không được mà đẩy cái tình đạo lên cao vút rồi quên mất cái tình yêu nước là không được không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng rồi mà đẩy cái tình đạo lên cao tột cực đoan mất luôn cái tình yêu nước là sai lầm và sư phụ là người thực hiện được điều đó trong tất cả các bài giảng của sư phụ đều dạy cái tình yêu nước và tất cả những phật tử đệ tử của chùa phật quan đều phải yêu nước trong cái đạo lý của mình nên mỗi công dân chúng ta đều có cái nghĩa vụ đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc mà cái việc mà sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc thầy nói một lần nữa nó không phải là sự hợp tác đi tìm lợi ích mà là gì đạo đức nhớ như vậy đoàn kết là đạo đức chứ đoàn kết không phải là vì chia chác lợi ích đoàn kết là vì đạo đức mà ta là người con phật ta tu hành ta đi tìm đạo đức thì cuối cùng ta phải bắt gặp cái tình đoàn kết không thể tu cả một đời tu hành rồi hỏi đoàn kết là gì không biết vì rõ ràng là tu sai đạo đức ta chưa có nên ta không thể đoàn kết với ai được hết vô một cái chùa cũng không đoàn kết được trong chùa gặp huynh đệ bao năm bảy người cũng không đoàn kết được với nhau đừng nói tới chuyện mà có cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc nên nếu là một người con phật chân chính ta hướng về mục tiêu vô ngã mỗi ngày ta hoàn thiện đạo đức mình dần dần cho đến khi đạo đức ta lớn tột rồi thì nó phải xuất hiện một cái đạo đức đặc biệt đó là tinh thần Đại đoàn kết dân tộc Đại đoàn kết cả thế giới này Đó là bắt buộc Ta phải vượt qua những sự khác biệt Về vùng miền Văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp Giàu nghèo Để yêu thương nhau Vì yêu thương là điều kiện đầu tiên Của của sự đoàn kết Ta có thể khác nhau về vùng miền Người nói tiếng Quảng Trị Người nói tiếng Cà Mau Người nói tiếng Bắc Kỳ, Hà Nội vân vân, Người thì neo nên đường ở Nật xe kệ Nói sao cũng được hết Nhưng mà rồi ta phải thương nhau Vượt qua cái ngôn ngữ vùng miền Văn hóa, tôn giáo Nghề nghiệp Giàu nghèo Nghề nghiệp là sao Ví dụ mình là làm giám đốc Hôm nay mình vô chùa mình gặp nguyên đề ông đó Làm nghề gì Nói giảm đi hốt rác vẫn phải thương người huynh đệ đó Chứ không phải không, không cái này đẳng cấp khác Tôi giàu tôi không có chơi Đó là nói bậy Đã đến cửa Phật rồi Thì không có giai cấp trong Giọt máu cùng đỏ Không có giai cấp trong Giọt nước mắt cùng mặn Phải thương nhau hết Đó là cái đạo đức Để cho sự đoàn kết xuất hiện Rồi văn hóa 
Văn hóa mỗi nơi có một sự khác biệt Nhưng ta khéo léo Mà chấp nhận Tôn trọng Để có thể đoàn kết với nhau Chứ không phải vì cái văn hóa Khác nhau Mà chia rẽ với nhau Trong cái tình đại đoàn kết dân tộc Nó còn có một yếu tố rất là quan trọng Là cùng hướng về Một người lãnh tụ Đây chính là lý do Mà đảng ta Thường ca ngợi hình ảnh của Bác Hồ là vậy Bác Hồ là một vĩ nhân Một lãnh tụ anh minh Xứng đáng để ta đời đời ca ngợi Nhưng cái việc ca ngợi Bác Hồ Cũng là một điều kiện để đem lại đoàn kết cho dân tộc Cả hai như vậy Một là bởi vì cái tố chất, tính chất, đặc điểm Phẩm chất của Bác Hồ là cao quý Đáng để cho chúng ta ca ngợi Ta tôn vinh Thứ hai là việc tôn vinh ca ngợi Bác Hồ Cũng kết tình đoàn kết dân tộc lại Rồi Có người nói Bác Hồ lâu rồi Thì bây giờ có bác trọng Không sao cả nha Ta vẫn có những lãnh tụ anh minh Để ta cùng hướng về Ta đặt cái niềm yêu kính lên đó Thì dân tộc ta đoàn kết lại Nên cái việc hướng về một lãnh tụ Là một yếu tố quan trọng Nên vì vậy Những người mà chống phá đất nước ta Thì họ thường nói xấu lãnh tụ Đó là điều bình thường Đó là, đó là điều tội lỗi của họ Nhưng ta phải hiểu Kẻ thù luôn luôn làm như vậy Nên đừng có bị lung lay Đừng khờ dại mà tin người ta Khi nghe người ta nói xấu lãnh tụ của mình Cũng giống như mà ai nói sư phụ có ba đứa con rơi Xin vui lòng đừng tin nha Ngồi đó mà họ kể chuyện nghe hấp dẫn cái tin đi Chết à Cười lắm Hồi đó con lần su Gặp một cái cô Phật tử Cô nước ngoài Thì hôm đó có một vị thầy Cũng ở nước ngoài về giảng Sư nói ủa hôm nay có thầy đó giảng Sao cô không đi nghe Tại vì cái tánh sư phụ là vậy Tánh sư phụ thấy ai giảng thì hay kêu mọi người đi nghe đi nghe, nghe Cái cô cứ nói Dạ thầy đó giảng có nhiêu đó con nghe hoài Su ngồi su ngẫm nghĩ nói, à, Cũng đúng ông thầy này ông có giảng có bài đó Ông nói tới nó lưu hoài à Làm cho mọi người cũng nản Thôi cô không, không trách Nhưng mà đứng nói chuyện lát cái Cô nói dạ ông thầy cũng có vợ Su trợn mắt dòng cổ Dạ vợ ông là bà con với con Trời trời Su nghe là hơi, hơi giật mình nha Hơi giật mình Cái làm su hoang mang liền Hoang mang liền Tại vì cổ xác nhận là cái người vợ của ông là bà con với con Nó gần xác cho nên cổ giống như là một nhân chứng Nghe mình lung lấy liền Bắt đầu mình bắt đầu tin rồi nha Thì thôi Su để câu chuyện đó Trong lòng mình tới ngày hôm nay mới kể Nhưng mà Su nghĩ ngày nào đó Ai cũng nói Su vụ kiểu đó Thì tất cả mọi người cũng sẽ rung đinh Phải không ạ à? Nói dạ coi chứ ông thầy cũng có ba đứa con rơi Có một đứa bà, Thì nó bà con con mà Thì mọi người đây làm sao Cũng rung rinh liền Su rút cái kinh nghiệm đó Su rung rinh liền Cho nên vui lòng nhớ nha Chặt lòng chặt dạ Ai nói bậy nữa bà đừng tin nha Chết à <cười> Có hai người Hai hạng người mà khi chết xuống Địa ngục sẽ bị quỷ sứ cắt lưỡi Hai hạng người Nghe cái biết rồi nha Một hạng người Gặp ai cũng nói rằng sư phụ là Chứng thánh rồi Người đó chết xuống cũng bị Quỷ sứ cắt lưỡi à. Hai là Người 
nói xấu vụ à nói xấu vụ thế này thế kia chết xuống cũng quỷ sứ cắt lưỡi còn cái người tin nghe mới mốt điếc tai nha kiếp sau đời đời sinh ra bị tai điếc nhớ như vậy nên vui lòng không nói hai điều một đừng nói sư phụ chứng thánh hai đừng nói bậy về sư phụ để chi giữ đạo tâm cho mọi người nha và người ta nói bậy xấu sư phụ đừng tin nha nhớ như vậy bây giờ ta còn một cái sự nghiệp lớn mà phải đoàn kết để giữ gìn đó là đạo pháp là phật pháp phật pháp là một sự nghiệp thiêng liêng vĩ đại mầu nhiệm vô cùng lợi ích cho nhân loại mà ta phải đem hết cuộc đời mình đem hết trái tim đôi tay của mình để bảo vệ mà muốn bảo vệ được phật pháp ta phải đoàn kết với nhau mà muốn đoàn kết với nhau trên toàn thế giới để bảo vệ cái nền phật pháp này ta phải có tu dưỡng để đạt được lòng từ bi minh mông để tạo được niềm tin với nhau để có một cái đạo đức kiên định dứt khoát trung thành chung thủy với nhau để có thể rộng lòng chịu cực chịu khó chịu thương tương trợ giúp đỡ nhau và cái thứ năm ta đủ độ lượng để vượt qua những lỗi lầm lặt vặt của nhau ta phải đoàn kết nhau trên khắp thế giới này để mà bảo vệ một cái sự nghiệp mầu nhiệm nhất cho chúng sinh cho loài người đó là phật pháp nhớ như vậy nhưng mà chưa ta có một cái sự đoàn kết tối thượng của các bậc thánh vô ngã khi một vị mà chứng được vô ngã khi các vị nhập định vào diệt tận định thì tất cả những vị thánh đó trở thành một với nhau nên ta nói một Phật là tất cả Phật Tất cả Phật là một vị Phật Một vị A-la-hán là tất cả các vị A-la-hán Tất cả các vị A-la-hán là một vị A-la-hán Khi các vị nhập diệt tầng định rồi Các vị trở thành nhau Đây là một cái sự đoàn kết tối thượng Nơi những Bậc Thánh đạt được cái quả vị vô ngã Cái sự đoàn kết tối thượng này Thật là mầu nhiệm, thật là thiêng liêng, thật là hạnh phúc. Chỉ có những người tu chứng mới cảm nhận được. Còn ta, ta chưa tu chứng, nhưng ta hướng đến mục tiêu vô ngã. Thì ta càng tiến tới mục tiêu vô ngã, càng đi gần đến mục tiêu vô ngã, thì cái tình đoàn kết giữa ta với mọi người càng lúc càng đậm đà, bền chặt. Nên cứ nhìn cái tinh thần đoàn kết của ta với mọi người thì hiểu đạo lực mình đi tới đâu hiểu ta đi gần tới cái mục tiêu vô ngã thì cái đạo đức đoàn kết nó tỏa ra dần tỏa ra dần lớn dần lớn dần như vậy nên sư phụ xin chúc cho tất cả các quý phật tử vậy
nay đầu năm ngày mùng 4 đạt cho mọi người chúc cho mọi người thành tựu được cái đạo đức đoàn kết lớn dần lớn dần cho đến cái sự đoàn kết tối thượng mà chư Phật và chư A La Hán đã đạt được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hả? Thánh đồ mệnh nữa hả? Thế bữa nào cũng bắt giới thiệu thánh đồ mệnh vậy rồi. Rồi thôi, rồi, rồi bắt tiếp thị nữa thì tiếp. Thế này thường thì các chùa hay có cái lễ cúng sao cứ mỗi năm coi mình cái sao nào kế đô la hầu gì đó cúng cho nó giải xuôi nhưng mà mười mấy cái sao đó mười cái sao đó nó không đại diện cho số phận của bảy tám tỷ con người trên trái đất này nó là một sự hẹp hòi của công thầy bói nào xuống đặt ra rồi người ta cứ tin rồi giáo hội đã ra lệnh cấm các chùa không được cúng sao nhưng mà khi cấm rồi các Phật tử hoang mang Giờ vậy không cúng sao con cúng cái gì đây Để cho năm nay được là bớt xuôi được hên Thì chùa ta có đưa ra Các vị thánh đồ mệnh trong năm Ta đã chọn 60 vị A-la-hán Có thật trong lịch sử của loài người Đó là những vị A-la-hán Chứng đạo cao siêu Và ta sẽ bốc thăm Ta lên chánh điện ta bốc thăm Rồi ta sẽ chọn coi năm nay Ta vị nào đến với cuộc đời của ta À, ta thỉnh vị đó về Để ta thờ cúng trong một năm Thì ta Mà thờ kính Thờ cúng các vị A-la-hán Thì phước rất lớn Vì đó là những vị A-la-hán đạo đức cao siêu Những vị A-la-hán có thật Trong lịch sử của loài người à, Ta được phước rất là lớn Nên bỏ cúng sao đi Quên cúng sao đi nha à, Mà hãy về đây bốc thăm Để xem năm nay Vị thánh nào, vị A-la-hán nào Đến với cuộc đời mình nha xin mời